0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, feliz inicio de semana. Oro a Dios que la paz del Señor venga a su corazón, a su hogar, a su familia y a todas sus actividades. Y ahora sí, entramos a nuestro tema. Yo me propuse hace unos días el hablar de uno de mis temas favoritos, que es el tema del mundo espiritual. No en el sentido genérico, sino bastante particular. El mundo espiritual en su relación con el mundo natural. Entonces, hemos ya ido describiendo poco a poco que el mundo espiritual es invisible, en contrario sentido, ¿verdad?, del mundo natural que es visible. El mundo natural se percibe con los sentidos, el mundo espiritual no. El mundo espiritual se percibe con el corazón, se percibe por revelación, por la palabra de Dios. Entonces, el mundo espiritual es invisible y el natural es visible. El mundo espiritual es eterno, mientras que el mundo natural es temporal. Vamos distinguiendo las cosas porque muchas personas especialmente, por supuesto, aquellos que no conocen al Señor, pero aún muchos que conocen a Cristo, pero que no conocen la palabra bien, piensan que este mundo es el natural. Esto es el mundo real, lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo escuchar. No, 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 no. Este mundo es temporal y temporal significa sujeto a cambio. Además, no solo está sujeto a cambio. Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Entonces, este mundo natural, por muy natural que nosotros lo percibamos, no es el mundo real. Esto es temporal, está sujeto a, ser, a, a terminarse, va a haber nuevos cielos y nueva tierra, va a haber una eternidad en lugar del tiempo. Este mundo temporal no es el real. Ahora, ¿por qué hago todo esta, ¿Por qué insisto tanto en el concepto? para ponerlos en contraste. ¿Se recuerda ese recurso literario del contraste de Amorito? Bueno, el mundo natural, lo que se ve con los ojos, con los sentidos, es visible, pero es temporal. El mundo espiritual es invisible y es eterno. Y el mundo espiritual rige absolutamente sobre el natural. Por eso es que nosotros tenemos esa palabra que se usa tan a menudo en el lenguaje bíblico, en el lenguaje neotestamentario, en el lenguaje teológico, como lo quiera llamar, que es la palabra sobrenatural. Lo sobrenatural nos referimos a los milagros. Por ejemplo, los milagros del Señor Jesucristo, absolutamente sobrenaturales. Los milagros que el Señor hacía a través de Pablo o a través del apóstol Pedro, milagros extraordinarios, sobrenaturales. Los milagros que Dios hizo a través de Elías, a través de Eliseo, unas cosas maravillosas, ¿no? Lo sobrenatural. Bueno, ahora mire qué simpleza, qué sencillo para entender. ¿Qué quiere decir? Que es sobre lo natural. Lo espiritual está sobre lo natural. Lo espiritual va a imperar sobre lo natural. A ver, cuando nosotros estamos enfermos, a ver, Santiago capítulo número 5 dice, ¿verdad? Si usted está contento, cante alabanza. Si está afligido, ore. Pero si usted está enfermo, dice, entonces llame a los ancianos de la iglesia para que oren la oración de fe. Y cuando ellos oren la oración de fe, el Señor le levantará, le sanará y aún le perdonará sus pecados si los tuviere. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que en el mundo natural hay una enfermedad, hay unos síntomas, hay unos problemas, probablemente tiene exámenes clínicos, todo eso. Es real, no estoy diciendo que no es real, pero es natural. Y como es natural es temporal, y como es temporal es sujeto a cambio. Entonces, el mundo espiritual que, que rige o impera sobre el natural puede ejercer su influencia, escucha la palabra que es sencillo, sobrenatural y cambiar las circunstancias naturales. Esto es exactamente el proceso de un milagro de sanidad divina. La persona está enferma, va con los ancianos de la iglesia, pide que oren la oración de fe y que le unjan con aceite. Y los ancianos lo hacen y oran con fe. ¿Qué va a pasar? El Señor le va a sanar, le va a levantar y si tuviera pecados, se los perdonará. Esta persona saldrá de ahí, como un día le contamos nosotros de mi suegra, la hermana Asunción, y le contamos de Cecilia, mi esposa, y le contamos de Carlos, mi cuñado, y le contamos todos esos milagros extraordinarios, maravillosos que ellos vivieron como familia, no digamos después en el ministerio. Pero esos milagros, ¿qué son? Son la intervención del mundo espiritual, sobre el mundo natural. Eso es un milagro, es una intervención divina. ¿Por qué se da? Por amor de Dios. ¿Y por qué no se da a veces, la mayoría de las veces, por aquella enemiga tan grande que tenemos, ¿no? la ignorancia? Hay leyes espirituales. Una de ellas es esta. Dios es un Dios de fe. Y como Dios es un Dios de fe, Él expresa su fe a través de las palabras. Es el sistema. Él lo escogió, no nosotros. Él escogió ese sistema y dijo un día, sea la luz y fue la luz. Y si usted lo piensa, y yo se lo voy a leer hoy en la palabra, Amós capítulo 3, 7, Dios no hace nada sin anunciarlo previamente. Claro, el pasaje dice, sin anunciarlo a sus profetas. Pero piense, sin anunciarlo. De primero Dios habla las cosas. Ya le decía el otro día, y lo repito ahora, el sistema es el mismo, el método es el mismo de mi Señor, de nuestro Señor, Jesucristo. Jesucristo le habló a la tempestad, le habló a Lázaro que estaba muerto, pero también le habló a todas las demás cosas. Hoy le leeré el pasaje de la higuera. Cristo va caminando, se encuentra una higuera que no da fruto y le habla. Y Pedro le dice a los pocos días, Señor, la higuera que maldijiste se ha muerto. Claro, las palabras tienen poder. Ese es el mensaje. Entonces, yo comencé por ahí, por el tema del mundo espiritual que a mí me gusta mucho. Ya usted se recordará que tengo una frase que es mi frase, ¿no? La clave de la vida es el entendimiento espiritual. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la clave para el éxito en nuestra vida cristiana es comprender que hay una realidad espiritual que es invisible, que es poderosa, que es eterna, que le pertenece a Dios y también que tiene ciertas leyes. Cuando actuamos conforme a esas leyes, entonces el mundo espiritual irrumpe en el mundo natural y cambia las circunstancias. Usted, querido hermano, querida hermana, queridas familias, pueden experimentar una bendición, un cambio, una transformación, salvación sanidad cualquiera que sea su necesidad puede usted recibir la bendición que proviene del reino de Dios que es invisible el mundo espiritual dice la palabra Efesios 1:3. él nos bendijo no, no dice que nos va a bendecir dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús entonces ¿De qué se trata? De que yo vaya al mundo espiritual y traiga esa bendición. ¿Qué bendición? Cualquiera. La salvación de mi familia, la salvación de mis amigos, la salvación de mis compañeros de trabajo, la salud divina para una persona, la sanidad, un milagro, una bendición, etc. De eso se trata. Oramos e intercedemos para que nuestro prójimo reciba esas bendiciones y esta es la gracia y esta es verdaderamente mucho valor del discipulado. En el discipulado estamos creciendo, creciendo, creciendo. Vamos entendiendo estas realidades y vamos convirtiéndonos en intercesores. Porque siempre va a haber hermanos menores. Siempre va a haber personas que conocen a Cristo y que entonces están nuevas y que son niños, que son infantes y que nos necesitan. También va a haber siempre el mundo. Por ejemplo, en nuestro país tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Por la maldad, por la degeneración total del ser humano o depravación, porque vivimos en el mundo, porque el, el rey de este mundo es el diablo, etc. Entonces nuestra tarea es... Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Nosotros vivimos en la carne, pero nuestras armas no militamos según la carne. Nuestras armas son poderosas en Dios, espirituales. Esa es la clave de la vida, es comprender las dos realidades. Y nosotros, porque así lo diseñó Dios, estamos en ambos lugares. Vivimos aquí, no puedo negar esta, esta realidad física, pero también sé que y lo creo porque lo dice la palabra de Dios que estamos en este momento, usted y yo, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, esa es la clave de la vida, tener ese entendimiento espiritual. Déjeme leerle, yo tengo una serie de pasajes para usted el día de hoy y tengo eh, el deseo de hablarle de ese concepto que ya traté. Nuestra confesión, la confesión de nuestros labios, nuestras palabras, nosotros tenemos el derecho de elegir si las alineamos con lo que dice Dios, con lo que dice su palabra, o las alineamos con lo que dice el mundo, o lo que dice mi carne, o lo que dice mi voluntad, o lo que dice el periódico, lo que quiera usted. Entonces decidimos qué lenguaje vamos a hablar, con quién vamos a alinear nuestras palabras. Y desde luego... Las palabras son una semilla. Ya hemos visto la parábola del sembrador varias veces como usted. Pero el tema es este. Todo lo que se siembra se cosecha. Entonces las palabras son siembras, son semillas. Y van a producir fruto. Y vamos a quedar enlazados en los dichos de nuestros labios. Hoy le tengo más pasajes de proverbios para que usted se dé cuenta del poder, de la trampa de los labios, dice, ¿verdad? Entonces... Yo eh, quiero comenzar por aquí. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios dice una cosa y la va a cumplir. Su palabra no regresa vacía, dice el profeta Isaías. Entonces déjeme leerle acá. Salmo 89, 34. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Así dice el Señor. Mire, Salmo 89, 34. No quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. La palabra de Dios es irresistible. Va y hace todo aquello para lo cual el Señor la envió. Salmo 119. Este es un salmo muy conocido. 119, 89. Y dice para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. La palabra del Señor es firme. La palabra del Señor no cambia. Números 23, 19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, ¿no lo hará? Ha hablado, ¿no lo cumplirá? Por supuesto que sí. La palabra del Señor está firme. La palabra del Señor no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo hará. Hoy no voy a leerle Isaías 55, lo haré mañana y vamos a profundizar en ese concepto tan hermoso. Pero déjeme avanzar. Lucas capítulo número 6, versos 43 al 45. Esto tiene una claridad meridiana. Mire, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese qué sabiduría de la palabra, a mí me parece extraordinario. En primer lugar, contrasta los dos árboles. El bueno no puede dar malos frutos y el malo no puede dar buenos frutos. En otras palabras, el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Y luego dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Pero cómo lo saca? Acá dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es extraordinario. Mire, nosotros fallamos muchas veces en la vida porque no ponemos atención a las señales. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Usted debe estar siempre atento a los frutos, viendo qué sale de la boca de las personas. Yo no le estoy diciendo para juzgar, pero todos nosotros tenemos necesidades. Tenemos colaboradores, tenemos empleados, tenemos asesores, consultores, proveedores, clientes. Eh, te tenemos una serie de relaciones. Yo hablé de lo comercial, pero podemos hablar de lo que usted quiera. Puede ser comercial, profesional, etcétera, ¿no? Tenemos que estar atentos a ver con quién tratamos. ¿Y cómo se hace? Bueno, es muy simple. Por sus frutos los conoceréis. Pero aquí hay un principio más profundo. Dice, el buen árbol va a dar buenos frutos. El mal árbol va a dar malos frutos. Y luego dice, el buen hombre saca del tesoro de su corazón las cosas buenas. ¿Pero cómo las saca? De la abundancia del corazón habla la boca. El proceso ya se lo describí el otro día. De primero en pensamiento. Pensamientos se convierten en una idea o concepto. Esa idea se convierte ya en un argumento. Ese argumento ya sale por los labios y se convierte en una confesión. Y cuando se convierte en una confesión, por así decirlo, se le da vida. Aquello que era un pensamiento ahora ya salió por la boca y ya se creó, se generó, se produjo, se le dio vida. Ahora va a suceder en el mundo natural. Por eso dice la palabra, ¿verdad? De los pecados, los homicidios, que comienzan en el interior del corazón con los malos pensamientos. Fruto de la concupiscencia, ese es otro tema. Pero regresemos acá. Yo quiero compartirle a usted otros pasajes para que tengamos claridad de esto del mundo espiritual versus el mundo material y la interrelación del espiritual con el material. Dice... Amos 3:7, yo ya se lo había dicho, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus profetas. O sea, Él de primero lo habla. Mire este pasaje, Mateo 17, 20. Y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este es un pasaje que causa problema. ¿Por qué causa problema? Porque las personas dicen, pero ¿y ¿cómo va a ser que Dios de verdad diga que yo le diga a esta montaña que se quite y se eche en el mar o que este monte se quite y que se va a quitar? Mire, si Dios lo dijo, se va a quitar. Y no importa de qué se trate, sea monte, montaña o volcán, ¿A qué me refiero? Me refiero a que Dios nos está dando o enunciando el principio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el principio? ¿Voy yo a comenzar a decir que se va a mover el monte Everest? O mejor comienzo por mover mi montaña de problemas personales. Cuando yo entrene mi corazón, mire, voy a contarle algo. Obviamente Pablo escribió, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, A romanos. Pero el hermano Kenneth Hagin solía decir, fe viene por la experiencia. El hermano Kenneth Hagin era un hombre 100% bíblico. Para todo, todo lo que decía le daba a usted un capítulo y un versículo, para todo. Entonces, cuando yo escuché eso ese día, cuando él dijo, fe viene por la experiencia, yo dije, eso no lo he leído, ¿dónde está ese capítulo y versículo? Tardé años en darme cuenta que el hermano Hagin tenía toda la razón. Cuando yo llego a conocer a Dios y me doy cuenta que Dios y su palabra son, son absolutamente predecibles. ¿Qué quiere decir predecible? Que ya sé lo que va a hacer el Señor. Porque las leyes están en la palabra. Él es el que nos dice todo lo que se siembra se cosecha. Él es el que nos dice Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el que nos dice tu palabra está firme. Él es el que nos dice que su palabra no cambia. Entonces es predecible. Si yo hago lo que Dios está esperando que yo haga, la respuesta va a venir de parte de Dios. A ver. Este es un ejemplo un poco extremo, pero es un ejemplo muy bueno. El Señor Jesucristo sabe que Lázaro murió. Él ya lo sabe, pero se acerca a la tumba porque va a hablarle a Lázaro. ¿Y qué pasa con la hermana de Lázaro? Se asusta. Dice, sí, Señor, pero si ya hace días, Padre, ya, ya huele mal, ya el cuerpo está descompuesto por la muerte, ya, ya está en descomposición el cadáver. ¿Y el Señor Jesucristo qué hace? El Señor Jesucristo le habla sabiendo que todas las fibras del cuerpo, y me atrevo a decir del alma y del espíritu de Lázaro, tienen que reaccionar a la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo habla con fe, como habla el Padre, porque Dios es un Dios de fe, Cristo es un Dios de fe, entonces cuando Él habla, Lázaro responde. Escúcheme lo que yo dije. Las fibras más internas de, de Lázaro, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, reaccionaron a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, que el, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará, el espíritu que mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Eso, eso debemos de comprenderlo, debemos de saberlo. Él quiere obrar milagros en nuestra vida y tiene un método lo hace a través de la fe y la fe la expresa por medio de palabras. Entonces, usted y yo vamos dándonos cuenta que lo que hablamos es de lo más importante que hay. Cuando la persona se pasa diciendo es que estoy mal y me duele y me voy a poner peor y fíjese usted qué es la edad y dale, que dale, que dale, qué es lo que va a cosechar. Va a cosechar exactamente eso. Entonces, usted puede decidir, en hablar lo que tiene para cosechar más de lo que tiene? ¿O puede decidir cortarlo y decir, voy a pronunciar sobre mi vida lo que Dios dice de mí? Mire, hay un versículo precioso. No dice, pues, diga el débil, fuerte soy. Ahí está, llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Este es un, es un tema maravilloso, maravilloso. Le voy a leer esto y con esto termino. Marcos 11, le voy a leer del 12 al 14 y del 20 al 23. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, es extraordinario, no. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Versículo 20. Por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro acercándose le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. Mire cómo, cómo une las palabras de su boca con el concepto de la fe. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no dudare en su corazón, sino que crea que lo que va a suceder, que lo que dice va a suceder, le será concedido. Mire, yo tuve una experiencia el año pasado. Ay, me metí en un negocio para la Navidad del año 2019. Cecilia y yo eh, decidimos comprar una casa, una casa muy linda, un lugar muy lindo. Y, y decidimos hacer un, un esfuerzo y, y comprar esa casa. Bueno, la compra era para este mes de marzo y usted sabe que se vino la pandemia y se nos generó un problema enorme. A mí el banco en Estados Unidos me había dado el crédito para la compra de la casa, estábamos listos, vino la pandemia, se cayó todo, me llamaron del banco, me dijeron que habían cesado operaciones, se me cayó el Bueno, me costó mucho, mucho. Y además yo tenía la presión de, la, de, la, de los dueños de la casa que íbamos a comprar, porque lógicamente pues ellos hicieron sus planes, nadie sabía de la pandemia, y pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, consiguieron abogado, Ay, me metían mucha presión, mucha presión. Entonces yo vine a mi casa y dije, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues debo nutrir mi hombre espiritual con la palabra de Dios. Así que me puse a leer la escritura y me topé con este pasaje. En verdad os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y échate en el mar y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Así que me dediqué a ministrar mi espíritu, ministrar mi alma más bien, ¿verdad? ministrar mi corazón, mis emociones, mi mente con la palabra de Dios hasta que llegó un momento en que yo supe que supe que ya tenía la fe, que ya había yo llegado al nivel de creer lo que aquí dice. Y entonces, porque dice, ¿verdad? En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate, échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice le será hecho, esto le será concedido. Entonces hubo un momento en el que yo logré llegar a eso y empecé a orar y a orar y pronto algo cambió en mí, como con un switch y en lugar de seguir orando, empecé a dar gracias, y a dar gracias. Yo no le voy a decir a usted que esto se manifestó en el mundo material en dos días, no es cierto. Tardó, tardó semanas, quizás hasta algunos meses, pero sucedió, justo como lo dice el principio. Lo que estoy tratando de ilustrar es que no se trata solo de que usted salga y le hable ahí a la montaña, no, no. Tiene que nutrir su corazón de fe. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O hagámosle caso al hermano Kenneth Hagin. Fe viene por la experiencia. Yo ya sé que sé que sé que Dios va a contestar la oración. Que Dios nos ama. Que Dios nos llama hijos. Que nosotros tenemos el espíritu de adopción por el cual le llamamos Abba Padre. Es decir, todo eso en un momento produce un resultado. Y ese resultado se llama milagro. Yo estoy orando por un hermano muy querido para que él tenga un milagro. Hemos platicado, nos hemos comunicado y yo estoy orando, y orando, y orando, creyendo y hablándole a la circunstancia. Yo sé, que sé, que sé. Tengo la convicción de que va a recibir un milagro. Esa es la manera como nosotros debemos y podemos vivir, queridos hermanos. Que Dios le bendiga.